0: 21 de septiembre, San Mateo, apóstol y evangelista, siglo I. Fue San Mateo uno de los doce afortunados apóstoles que Jesucristo escogió para ser íntimos confidentes suyos durante su vida pública y para continuar su obra evangelizadora después de su admirable ascensión a los cielos. De entre los doce elegidos del Señor, tan solo dos, San Mateo y San Juan dejaron escrita la vida del Divino Salvador. Su testimonio es directo, mientras que los otros dos evangelistas, San Marcos y San Lucas, narran lo que oyeron de María Santísima, de los apóstoles y de otros testigos inmediatos. San Mateo fue el primero de los autores divinamente inspirados que puso por escrito lo que los apóstoles acostumbraban a predicar de Jesucristo en sus ordinarias pláticas. La primacía cronológica de su Evangelio, afirmada por la tradición de los santos padres, pero impugnada en tiempos modernos por críticos protestantes y libre pensadores, fue proclamada verdadera por la Comisión Bíblica el 19 de junio de 1911 de donde resulta que San Mateo es ciertamente el primero de los evangelistas y que su obra, redactada en arameo, pero cuyo texto original se ha perdido, se conserva fielmente en la traducción griega que aún existe. Al cabalero y publicano Mateo, hijo de Alfeo, según afirma San Marcos, era oriundo de Galilea, Llamábase también Leví, pero desde su vocación al apostolado no se le conoce más que por el de Mateo, que en hebreo significa dado por Dios. Antes que Jesús le llamase, era recaudador de impuestos, oficio muy odiado, por cierto, y sobremanera aborrecido entre los judíos, quienes designaban a estos funcionarios con el nombre despectivo de publicanos, considerando los paganos, excomulgados y públicos pecadores. San Mateo tenía el despacho en Cafarnaúm, importante centro de tráfico a orillas del lago de Genesaret, por el que pasaban las caravanas de mercaderes que, desde Damasco y ciudades de Mesopotamia, iban a Palestina, a Egipto y a los puertos del Mediterráneo. Su empleo, y más siendo el jefe de oficina, según dice Metafrastes, era, pues, suficiente para que San Mateo fuese mal conceptuado entre los de su nación, no por judío infiel. Por el contrario, todo lleva a creer que era hombre religioso, irreprochable y aún muy señalado cumplidor de la ley de Moisés, sino porque el odio de que era blanco su profesión le clasificaba entre los aborrecidos publicanos. En ninguna parte ve el pueblo con buenos ojos a los cobradores de javelas, pero tiempos hubo en que este oficio fue objeto de mayor execración. Ocurría esto sobre todo cuando en vez de cobrarse los impuestos según leyes o normas fijas y uniformes por medio de agentes oficiales, los percibía el estudio valiéndose de empresas o particulares arrendatarios que tenían fama, no siempre inmerecida, de explotar el negocio y enriquecerse a cuenta de los demás. La historia trae no pocos ejemplos de funcionarios a quienes el pueblo estigmatizaba con tacha indeleble por ejercer alguno de estos aborrecidos empleos públicos. cuando en su conducta personal pudieran aparecer como intachables. Ahora bien, antiguamente percibíanse los tributos y cargas por medio de compañías arrendatarias y todos los agentes del fisco eran publicanos. El jefe de estos entregaba al estado la suma contratada y él, según tasa que fijaba por individuos propiedades y mercancías, Recogía fondos por medio de sus agentes particulares, procurando, como es natural a la codicia humana y más si la conciencia está depravada, sacar crecido beneficio cuando no ganancias copiosas. Este sistema tributario era, entre los romanos, muy lucrativo y fuente de cuantiosísimos ingresos para los recaudadores a la par que ocasión de cargas exorbitantes y de crueles vejaciones para el pueblo. Entre los judíos agravaba esta impopularidad de los agentes del fisco la sensibilidad excesiva del orgullo nacional, porque los tributos que se veían obligados a pagar a Roma les recordaban que era un pueblo conquistado y condenado a servidumbre afrentosa y detestable, y, además, porque juzgaban que, en su calidad de pueblo escogido de Dios, debían estar exentos de los impuestos y exacciones que otros pagaban. Vocación de San Mateo Luego a Cristo, Señor nuestro, Sapientísimo, escoger en clase tan despreciada a uno de sus amados apóstoles. Después de la milagrosa curación del paralítico, que habían llevado ante él descolgándolo por el techo de la casa en que se hospedaba con sus discípulos y hablaba al pueblo, fuese nuestro divino Salvador al lago. De camino vio a Mateo sentado en la oficina de las alcabalas y tributos y le dijo, «Sígueme». Al punto se levantó Mateo y le siguió. Por cierto que fue este caso motivo de gran escándalo para los escribas y fariseos. Muy irritados estaban ya contra Jesús porque había elegido para discípulos suyos a pobres y despreciables pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y aquí que al pasar por delante de la oficina de los desprestigiados publicanos, se lleva al que es cabeza de ellos. Pero aún creció su asombro cuando vieron a Jesús entrar en casa de Mateo y sentarse a la mesa con él y otros muchos publicanos. No pudiendo contener más su indignación, dirigiéronse a los apóstoles con intento de abochornarlos. ¿Cómo es, les dijeron, que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? A lo que no sabían ellos probablemente qué responder. Mas, oyéndolos, Jesús dijo, no son los que están sanos, sino los enfermos los que necesitan de médico. Y añadió, para llevarlos a considerar la preeminencia que tiene la caridad con el prójimo sobre los sacrificios y ritos legales. Id, pues, a aprender lo que significa más estimo la misericordia que el sacrificio. Palabras que se leen en el libro de Oseas 6-6. Por último declaróles la misión que había venido a cumplir en este mundo, diciendo, No he venido a llamar a los justos a penitencia, sino a los pecadores. A partir de ese día, fue contado Mateo entre los apóstoles del Señor. Nada sabemos de su vida antes de este llamamiento, sino que era publicano, como él dice de sí mismo. Parece verosímil que conocía ya al divino maestro por la fama de los milagros que había obrado en Galilea y en la propia Cafarnaúm donde él vivía que le había oído predicar en la sinagoga de dicha ciudad y que había conmovido por la palabra de aquel hombre que hablaba como nunca jamás hombre alguno había hablado así no es de maravillar que al ser llamado inesperadamente por Jesús no vacilase un instante en dejarlo todo para ir en pos de Él, con lo que nos dio ejemplo de la presteza con que debemos obedecer a la voz de Dios y dar de mano a todas las cosas de la tierra para seguirle cuando nos llama. No era Mateo persona inculta. Las frecuentes citas que del Antiguo Testamento trae en su Evangelio prueban que conocían las Sagradas Escrituras, todo hace creer que también tenía forma holgada, ya que poseía casa propia, la cual fue sin duda desde entonces la predilecta del Salvador mientras residía en Cafarnaúm. Muy poco se habla de San Mateo en el Evangelio. Tan solo tres veces se hace mención de él. La primera, cuando Jesucristo le llamó al apostolado. La segunda, cuando el apóstol agasajó al maestro con un banquete, y la tercera, en la enumeración de los doce que componían el colegio apostólico. Lista de los apóstoles De cuatro fuentes sacamos la lista completa de los doce apóstoles del Señor. Son los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, y los hechos de los apóstoles. En todas estas listas forman los doce, Tres grupos de cuatro personas con la particularidad de que los primeros de cada grupo son siempre los mismos, a saber, Pedro, Felipe y Santiago el Menor, respectivamente. Los demás miembros varían dentro de cada grupo, pero ninguno pasa de un grupo a otro. ¿Por qué esta clasificación? ¿Por qué tal ordenación? Difícil es dar con el motivo. ¿Sería acaso algún lazo de parentesco o de especial amistad entre ellos? ¿Sería quizá por las relaciones personales que tenía cada uno con el Divino Maestro, o tal vez según la fecha de su llamamiento al apostolado? Esta última razón parece la más aceptable, cuando menos para los del primer grupo, Pedro, Andrés, Santiago el Mayor y Juan, que fueron los primeros llamados. Sea como fuere, cuanto se diga de esta clasificación resulta hipotético. San Mateo forma parte del segundo grupo. Es de notar que mientras San Marcos y San Lucas le nombran en tercer lugar, es decir, antes que Tomás, que figura el último, en la lista que el propio Mateo da se coloca después de Tomás, sin duda por imposición de su humildad, y así, Aparece el postrero en el segundo grupo que se lee en su Evangelio, acompañando su nombre con el epíteto desprestigioso de publicano, para manifestar más la gracia del Señor que de tan despreciable estado le había llamado a ser discípulo suyo. La lista que traen los Hechos de los Apóstoles no contiene más que once nombres porque se refiere al tiempo que transcurrió entre la defección de Judas Iscariote y la elección de San Matías. EL EVANGELIO DE SAN MATEO Como queda ya apuntado, el Evangelio de San Mateo es, en el orden cronológico, el primero de los cuatro. Si bien resulta imposible precisar con documentos contemporáneos la fecha y el lugar de su publicación se afirmar que fue escrito en Jerusalén antes de la dispersión de los apóstoles, la cual se efectuó a lo que parece el año 42, consumada ya la degollación de Santiago el Mayor. San Mateo escribió su evangelio en arameo o sirocaldaico, dialecto hebreo que se hablaba en Palestina desde la vuelta del cautiverio de Babilonia. Dedicábalo especialmente a los judíos cristianos. Esto que la tradición asegura queda confirmado por los caracteres intrínsecos del escrito. Así, por ejemplo, el autor hace referencia a usos civiles y religiosos de su nación, pero sin entrar en pormenores ni explicarlos. Menciona ciudades y lugares sin cuidar de fijar su posición topográfica como quien escribe para lectores perfectamente informados de la geografía de Palestina. Sin embargo, pronto llegaron a ser mucho más numerosos los cristianos de lengua griega que los hebreos, lo que obligó a traducir el texto original en dicho idioma para que pudiera ser leído en las reuniones o asambleas. Ignórase el autor y la fecha de esta traducción, pero, desde luego es antiquísima, puesto que, según testimonio de San Jerónimo, ya corría en manos de los sucesores inmediatos de los apóstoles, como San Clemente de Roma, San Policarpo Obispo de Esmirna y San Ignacio de Antioquía. Hay fundamento para afirmar que, al separarse los apóstoles, cada uno se llevó un ejemplar del texto primitivo de San Mateo, pues se hallan indicios o rastros del mismo, en varios países. Así, San Panteno, célebre doctor Alejandrino, que fue a la India para evangelizarla en el siglo II, halló en ella el Evangelio de San Mateo en idioma arameo. Fue el apóstol San Bartolomé quien, según afirma Eusebio en su Historia Eclesiástica capítulo 5-10, adoctrinara aquellas apartadas comarcas y quien había dejado dicho texto hebraico a sus habitantes convertidos. En la biblioteca de Cesarea se hallaba un ejemplar que los nazarenos prestaron al presbítero San Pánfilo, martirizado en 308, para que lo tradujese. En cuanto al texto griego, excelente en todos sus aspectos, el único que ha llegado hasta nosotros y que sirvió de original para la versión latina de la Vulgata, conservóse durante mucho tiempo en el palacio de los emperadores de Constantinopla. El lector Teodosio, en la vida del emperador Zenón y el monje Alejandro, autor de las actas de San Bernabé, refieren el maravilloso hallazgo de dicho original, y es como sigue. El glorioso apóstol San Bernabé recibió sepultura en la isla de Chipre, su patria, pero con el tiempo, a consecuencia de terribles y prolongadas persecuciones, borróse el recuerdo de su sepulcro. Hacia el año 485, reinando el emperador Zenón, aparecióse tres veces el santo apóstol a Antemio, obispo de Salamina, en la ya nombrada isla de Chipre, y le indicó en lugar de su sepultura que era una cueva próxima a la ciudad. Díjole, además, que hallaría sobre su pecho el Evangelio de San Mateo, escrito de su propia mano. Todo sucedió conforme a lo anunciado, obrando Dios con este hallazgo muchos y grandes prodigios. Comunicó Artemio a Zenón el feliz suceso y, accediendo a las grandes instancias de este, le envió el precioso manuscrito. Recibiólo el emperador con religiosísimo respeto, Mandó guarnecerlo de láminas de oro y conservarlo en el tesoro imperial. Todos los años, el día quinto de la semana de Pascua, durante los divinos misterios que se celebraban en la capilla imperial, leíase en tan preciado libro el Evangelio del Día. No queda, pues, la menor duda de que dicho ejemplar estaba escrito en griego, lengua litúrgica del rito oriental ni que dicha versión se hizo en los tiempos apostólicos. Atribúyenla algunos a San Bernabé, otros a Santiago el Menor, a San Juan Evangelista o al mismo San Mateo. CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER EVANGELIO Quien lea con espíritu observador el Evangelio según San Mateo, se percatará pronto de que en todo el relato, desde el principio hasta el fin, domina una idea la de probar a los judíos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías prometido, esperado por ellos. De continuo trae citas del Antiguo Testamento, sobre todo de los libros de los profetas, para demostrar el cumplimiento de los vaticinios en la persona del Divino Redentor. A menudo confirma los hechos que refiere valiéndose de estas o parecidas fórmulas, todo lo cual se hizo un cumplimiento de... De suerte que se cumplió tal oráculo de las Escrituras. Empieza San Mateo su libro dando primero la genealogía temporal de Jesucristo, con la cual demuestra perfectamente que el Mesías desciende en verdad de David y de Abraham, conforme habían anunciado los profetas. Al revelarnos el misterio de la concepción de Dios hombre en el seno de María por obra del Espíritu Santo, Tiene cuidado de recordar el oráculo en que Isaías anunciaba que el Mesías nacería de una virgen. 1.22.23 Al referir la huida a Egipto, no se olvida de decir que así se realizó para que se cumpliese lo que había escrito Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. 2.15 Cuando habla de la vuelta de la Sagrada Familia, que fue a vivir a Nazaret y no a Belén, declara que, con ello, tuvieron plena realización las profecías según las cuales el ungido del Señor sería llamado Nazareno. 2.23 Más adelante manifiesta San Mateo que Isaías anunció al precursor del Mesías llamándole «Voz del que clama en el desierto». 3, 3. de este mismo libro profético sacó Jesús la respuesta que dio a los discípulos de Juan el Bautista cuando le preguntaron quién era él. 11.5 Que si Jesús usaba del lenguaje parabólico, era para que se cumpliese otro oráculo del mismo Isaías. 13.14 Que el Salvador se manifestaba manso y humilde de corazón porque era aquel misterioso siervo de quien Isaías había dicho que no contendría con nadie, no quebraría la caña cascada, ni acabaría de apagar la mecha a un humeante. 12.18.20 En la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, ves en Mateo el cumplimiento de una profecía de Zacarías. 21.4.5 En las particulares circunstancias de la pasión, su prendimiento en el huerto, la huida de los apóstoles, la traición de Judas, las treinta monedas de plata, las últimas palabras del Salvador. En todas y cada una insiste en que se realizaron para que se cumplieran las Escrituras. Este cuidado de parangonar con las profecías los hechos que refiere es el sello característico del primer evangelio. También lo es la sencillez del relato, al par que su majestad y grandeza, a pesar de su lenguaje popular, denotan estas páginas de altísima dignidad. Además, contribuye a darle sello propio el solícito cuidado que tiene San Mateo de transcribir los grandes y sublimes discursos de Nuestro Señor. Asimismo, importa tener presente que no pretende San Mateo seguir el orden cronológico en la narración de los hechos, sino que agrupa los milagros, las parábolas, los sermones, según un orden lógico y sistemático, para que mejor domine la personalidad humana del Hijo de Dios entre los hombres. Claro está que en el conjunto conserva la cronología general Desde el nacimiento hasta la muerte del Salvador, pero en los pormenores no hay que buscar un orden riguroso que el autor no pretendió seguir. Apostolado de San Mateo El velo de la oscuridad envuelve la labor apostólica de San Mateo. ¿A qué naciones llevó la luz del Evangelio? En realidad, de verdad, nada de cierto se sabe. Abundan, sin embargo, recuerdos tradicionales, pero se escribieron algo tarde y por esto aparecen incoherentes, están vestidos con el ropaje de leyendas y son a veces contradictorios. Si hemos de creer al historiador Sócrates, San Mateo habría evangelizado la Etiopía, pero una Etiopía que debía hallarse al sur del mar Caspio. Según San Ambrosio, fue apóstol de Persia, Según San Isidoro, lo fue de Macedonia, y Simón Metafrastes dice que predicó a los medos y partos. Es probable que San Mateo, ardiendo en santo celo como los demás apóstoles, llevaría la luz de la fe a varias naciones, pero no es posible precisar con exactitud cuáles fueron las adoctrinadas por él. Clemente de Alejandría, después de describir su austero género de vida, Asegura que murió de muerte natural. Nicéforo, por el contrario, trae larga relación de su maravilloso martirio por el fuego en Etiopía, mientras que según el breviario romano, fue víctima de hacha homicida al pie del altar cuando celebraba los sagrados misterios. Culto Reliquias La iglesia latina y la griega honran al evangelista San Mateo con el título de mártir, la primera a 21 de septiembre, la segunda a 15 de noviembre. Sus reliquias llevadas en 954 de Etiopía a Salerno, Italia, fueron tan cuidadosamente ocultadas que se perdió todo rasgo de ellas durante 120 años. Por el testimonio de San Gregorio VII, que lo escribe a Alfano, obispo de dicha ciudad, Sabemos que fueron nuevamente descubiertas en 1080, durante el pontificado del mencionado Papa, en un sepulcro secreto. Allí mismo, en Salerno, después de consagrar la iglesia dedicada a San Mateo, murió santamente este ilustre pontífice, perseguido y desterrado de Roma por el emperador Enrique IV de Alemania. Él fue quien pronunció estas célebres y significativas palabras, «Amé la justicia y aborrecí la iniquidad, por esto muero en el destierro». El cuerpo de San Mateo sigue siendo reverenciado en Salerno con gran devoción. Su sagrado cráneo fue donado a la Catedral de Beauvais, Francia, de donde desapareció durante la funesta Revolución de 1793. Felizmente había sido cedida una parte a Chartres y allí se conserva en el convento de la visitación.